0: Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième émission de Libre le podcast qui décrypte chaque mois l'actualité du cyclisme professionnel. Je suis Valentin Znar et je suis toujours accompagné par mes deux fidèles acolytes, à commencer par le représentant des saint des coureurs italiens, Enzo. <rire> Comment ça va Ça va bien, merci on n'a pas eu trop de nouvelles de Vincenzo ce, ce mois-ci
1: bah, Malheureusement, c'est un mois de deuil pour moi ah. euh, et euh, on attend toujours de savoir s'il si, si sera remis de, de, de sa fracture du poignet pour, euh, pour participer au Giro, mais ça, ça, ça s'annonce un peu compliqué.
0: Euh, avec euh, Enzo et moi-même, euh, mon fidèle acolyte de toujours, le supporter numéro 2 de Julien Alaphilippe en France, puisque je ouais. reste le numéro 1. <rire> euh, comment ça va Flo Mais ça va très bien, écoute une petite surprise en plus à nous, à nous réserver pour cette deuxième émission dont tu voulais nous parler
2: Ouais, ben on voulait vous prévoir, se faire votre, ce petit cadeau là. Euh, tous les mois, on va vous sortir aussi une interview d'un acteur du monde du cyclisme professionnel, donc euh, que ce soit un coureur, un influenceur, un journaliste ou un organisateur. Donc là, pour la première sur ce mois-ci, on, euh, on a été à la rencontre de Stéphane Rossetto, euh, l'ancien coureur de la Cofidis et qui, est maintenant, euh, qui a rejoint son ancienne formation Saint-Michel-Aubert 93 euh, en ce début de saison. Donc euh, 35 minutes d'une interview euh, passionnante, très intéressante, donc, euh, que vous pourrez découvrir
0: en même temps que notre prochaine interview que notre prochaine émission pardon super bon bah c'est bien encore une bonne nouvelle pour les amateurs de cyclistes complètement alors au programme de ce mois-ci ce sera principalement des classiques les Flandriennes et les Ardennaises et on perd pas de temps et on commence tout de suite cette deuxième émission Alors, au programme de ce mois-ci, comme je vous le disais, euh, on a la continuité des classiques flandriennes dont on avait déjà parlé, euh, dont on avait déjà parlé dans la dernière émission, avec notamment euh, le, le GP E3 qui avait été remporté par Kasper Asgreen et Gandwevelgem par Wood Van Aert. Euh, la suite de ces flandriennes et de ces pavés mythiques, c'est la fameuse course à travers la Flandre, euh, sur laquelle on n'avait pas un énorme plateau, euh, cette, euh, cette édition-là il euh, y a eu une grosse perf quand même d'un coureur INEOS qui est Dylan Van Barl qui s'est imposé euh, il est en gros parti à 53 km de l'arrivée tout seul ça. et puis il a résisté un peu à tout le monde et, et voilà
2: un peu chiant il n'y avait pas Van Aert euh, Philippe était de retour pour préparer justement le tour des Flandres et les Ardennaises donc c'était sa première course de reprise depuis un petit bout de temps donc il, il a rapidement été hors de coup. Et puis, euh, et puis voilà, Van Barl a été monstrueux dans le berkten Il est parti tout seul à plus de 50 bornes, comme tu l'as dit. Euh, Van Der Poel, en revanche, a été compliqué parce qu'il y avait un groupe derrière de poursuivants qui n'a pas trop bien collaboré. Et à 30 km, il y avait un avant qui en a eu un peu ras-le-bol. Il s'est mis, mis à rouler sérieusement. Et là, Van Der Poel est rentré dans une complète défaillance. Il s'est même fait rattraper justement par la Philippe. Donc, euh, donc, assez bizarre pour Van Der Poel. Après, c'était peut-être pas non plus euh, sa priorité, euh, cette course en tout cas.
1: Anzo, so, quelque chose à rajouter ouais, Une belle perf de notre ami euh, Christophe Laporte. Ouais. Mmh. Quand ouais, même,
0: à signaler. Qui a, qui a fini deuxième au sprint, c'est ça euh, Qui s'est imposé, le... Qui imposé ouais, dans ouais, le sprint du, du, du peloton, peloton juste ouais.
2: derrière Van de Barle Exactement. Et à noter encore Turgis tu et Sénéchal, encore dans le top 10. Donc, euh, donc les Français en
1: forme là mmh. sur les Flandriennes. Sur leur, sur leur belle lancée.
0: <coughs> Flo, justement, tu nous parlais de notre ami Mathieu Van Der Poel qui pour le coup était présent euh, ensuite sur le Tour des Flandres. Euh, et c'est 250 km avec ses, ses monts mythiques comme le Paterberg, euh, le Vieux Coarmont, le Copenberg. Ça a été une course qui a été assez animée. Il y a eu pas mal de ah ouais. contre qui ont été lancés tout au long de la course. Euh, Ala fait partie notamment. Il s'est fait rejoindre ensuite par Van der Poel et Van Aert. Ouais, On mais... a eu un groupe qui s'est formé. Euh, avec justement Alaph, dont tu voulais me parler, Flo.
2: Ouais, bah Alaph a été en forme euh, sur, sur sur le final et après il a pas réussi à choper les bons coups. Mais de toute façon, c'est la, la tactique au global sur ce sur ce tour des Flandres des deux Koning quick Quickstep qui a été magnifique. Ils ont mis un premier coup de vis à euh, passer les 100 km de l'arrivée, la 95 km de l'arrivée. C'est Ballerini qui a fait un gros tempo dans le Molenberg qui a bien écrémé le groupe. Il y a une grosse chute collective à une soixantaine de kilomètres où Asgreen et Alaphi ont été ralentis Ils sont re-rentrés juste avant les monts, euh, les monts qui allaient se, se succéder là. Et, euh, et ensuite en fait les deux qui ont été monstrueux parce qu'il y a Sénéchal, Lampart qui ont alterné entre gros tempo et attaque individuelle pour obliger Van art et Van Der Poel à, à faire l'effort à chaque fois mmh. et ensuite justement tu le disais il y a, y a Philippe euh, qui, a, qui a attaqué la 45 km dans le Copenberg mmh. il s'est retrouvé seul il est revenu sur les échappés, ensuite le groupe des leaders est revenu mmh. sur lui, il a retenté sa chance euh, à 27, la 20, 28 km de l'arrivée. Ouais
0: c'est ça et en fait à la fin il se retrouve avec un groupe de, donc les trois, les trois euh, ouais. favoris plus qu'Asper Asgreen, donc la fameuse technique des deux canins qui fait qu'ils se retrouvent à deux dans un groupe de Exactement,
2: en, en ayant fatigué euh, les deux Van Aert ouais, Van ouais. et Vanderpool et puis, et puis Asgreen nous l'a fait à l'ancienne. Déjà, il a, il, il a commencé à, à attaquer euh, au point de Ravito, ouais, euh, ah oui, le petit à point à l'ancienne, ouais. la magnifique. Ouais. Euh, donc, il a obligé encore une fois Van Arck, qui a fait l'effort pour sauter dans sa roue emmenant tout le monde avec lui. Et, euh, et après, justement, on s'est retrouvé avec ce groupe incroyable parce qu'Alaphilippe était un peu juste poursuivre dans la foulée.
0: Et, euh, et après ça, euh, suite à l'attaque d'Asgreen, il euh, y a eu une autre attaque de Vanderpool qui a qui a complètement euh, éliminé Van Aert. Ils se sont retrouvés à deux. Euh, ouais. Donc euh, Asgreen-Vanderpool, on, on, on se doutait que Vanderpool était quand même beaucoup plus fort sur le sprint que Van
1: que Asgreen mais finalement ouais mais on a vu quand même que Asgreen euh, il avait un très très beau coup de pédale ah, et, bah oui. et après 250 km ouais, on sait que c'est pas toujours euh, la pointe ouais. de vitesse mais c'est souvent le, 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 la forme en fait la, la, la forme euh, sur le pas. final quoi mmh. qui, va, qui, qui va vraiment être déterminante ouais et on a vu, un bah franchement, un super sprint. Ouais. Alors, peut-être pas bah, autant que l'année dernière, mais, euh, mais ouais, on a eu un super sprint et Asgreen a été juste monstrueux. Ouais. Et puis, euh... Après,
0: j'ai l'impression que Van Der Poel lance son sprint hyper tôt. Ouais. Et euh, pense... après 250 bornes, j'ai pas l'impression que c'était la meilleure idée qu'il je... soit. Je pense qu'il est peut-être un peu trop
2: sûr de lui sur le ouais. sprint et, euh, et il lance très tôt. Et au moment où Asgreen revient, mais juste à sa hauteur, parce que c'est Van Der Poel qui lance le sprint, on voit Van Der Poel qui le regarde et qui tout de suite s'arrête Il comprend euh, Baisse les épaules et arrête de ouais. sprinter Parce qu'il ouais. a compris qu'il a plus la force mm -mm. Euh, Après je pense aussi qu'au moment où il y a l'attaque Qui fait exploser Van Aert, là dans le, dans le vieux Quarmon Dans le dernier passage du vieux Quarmon mm. euh, Asgreen a un peu de mal à accrocher la roue de Vanderpool sur l'attaque. Donc, peut-être qu'il se sentait aussi entre ses capacités de sprint et, et ouais. le la le, le, le le... forme physique. Euh, ouais, voilà, je pense qu'il se sentait au-dessus.
1: Et c'est beau aussi de, 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 de voir des maillots nationaux comme ça sur un sprint, sprint se disputer une, une, une victoire sur le Tour des Flandres. Ça, mmh. ça fait toujours plaisir. C'est très beau
0: le champion du Danemark et le champion des Pays-Bas ensemble en ses ouais, deux voisins donc euh, ouais. un petit derby et euh, quand même Kasper Asgreen euh, deux, deux victoires sur ces Flandriennes euh, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure le GPE3 qui n'est pas une, une course world tour mais qui est quand même assez prestigieuse euh, et là dans le Tour des Flandres euh, on, on voit que et lui et les deux Koenings sont quand même déjà très très en forme ouais. Et qu'on a l'impression qu'ils vont aller chercher des étapes un peu toute l'année
1: Et il a, il a 26 ans euh, Kasper Asgreen bah, ouais, Donc c'est euh, pas mal hein.
0: bah, en, en même temps de toute façon il a la bonne école hein, Parce
2: que chez les, chez les deux Koenings quick Quickstep là il euh, n'y a pas de meilleure école pour gagner euh, sur ses Flandriennes ou sur les classiques Juste petite, petite stat je vous en avais déjà donné une, une sur la dernière fois là. Euh, Les équipes de Patrick Lefebvre depuis 2000 Donc ça ce soit Quickstep ou deux Quickstep C'est 9 victoires depuis 2000 sur le Tour des Flandres donc euh, Taffy en 2002, Volder deux fois, Bounen trois fois, Terpstra, Gilbert et Yasgrin cette
0: année. Donc euh, voilà, sur 21 éditions, 9 euh... <rire> victoires. Euh, moi je voulais vous faire un petit quiz sur ce Tour des Flandres justement. Sur les 12 dernières éditions, il y a eu 10 vainqueurs différents. Est-ce que vous pouvez me les citer Alors on va faire un, un ping-pong, vous avez le droit à une erreur par personne maximum. Okay. Et celui qui peut m'en citer le maximum ou qui euh, me fait deux erreurs a donc perdu. D'accord. Allez Enzo, c'est toi qui commence. Cancelara. Cancelara, qui est le seul à l'avoir gagné deux fois. Il en a facile. trois, vais en un qu'il y, qu y ait plusieurs fois. Bounen. Bounen, il l'a gagné qu'une fois. Il n'y a que Cancelara sur les 12 dernières années qu'il l'a gagné plusieurs fois. Mais okay. Bounen l'avait gagné avant.
1: Euh... Ok. Euh, et bien, Van Der Poel. Van Der Poel. Gilbert. Gilbert. Euh, Bétiol. Tout à fait. Il ouais, y a deux ans. Asgreen. Asgreen. Ouais. Euh... Ah il vous en reste 3 Alors Il en reste 3
0: Je crois ouais. qu'il en 2 encore Pardon euh... il vous en
1: reste 4 Excusez
0: moi Bon je te donne un indice sympa Il y a, il y a un slowback qui a gagné ouais. Ah ça gagne Oui ça gagne a gagné une fois
2: De Volder Non il est pas, Ah il n'est pas sur les 10 ans De Volder Non Ok J'ai une deuxième chance du coup oh, euh, ouais Nikita, Erpstra. Nikita Erpstra. Ah, oui, Terpstra. Nikita
1: Terpstra c'est bon putain. Euh, non, moi je, 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 je suis à court. Ah, il vous en manquait deux. Ouais, il, en reste, il en reste un gros, je
2: crois qu'on a il oublié en Il a en manquait deux. Il reste Alexander
0: Christophe et Nick ah, Noyens. Ouais. Ok. En 2011. Ok. Bon. Voilà. Bon, c'était un petit jeu. Donc un petit point pour Flo. Ça comptera dans le, dans le jeu que je vous expliquerai à la fin de, de l'émission. Euh, on passe tout de suite. Euh, bah, on on aurait aimé passer au Paris-Roubaix, mais qui a finalement été annulé. On vous l'avait précisé dans le dernier podcast. Mais il a été annulé il a été reprogrammé le 3 octobre donc on n'aura pas un programme complet sur ces sur ces Flandriennes mais ça ne nous empêche pas quand même d'aller débattre du Tour des Pays Basques qui a eu lieu euh, à la mi-avril donc le Tour du, Bas du Pays Basque il y a une course de 6 jours avec euh, cette année un, un assez beau plateau euh, Roglic, Pogacar, Yates, Godu Valverde, Landa, Chavez, etc, etc. Euh, donc quand même assez intéressant et, euh, et c'est surtout un truc qui est toujours assez intéressant sur ce tour des Pays-Bas, c'est que c'est quand même beaucoup d'étapes de montagne. Ouais, très très validé tout euh, le temps. Donc on a, on a de quoi se régaler. Et donc le, les deux grands favoris euh, qui étaient Pogachar et Roglic se sont départagés une victoire d'étape chacun. Mais on a eu une dernière étape qui était assez décisive, où, euh, où seul David Godu a réussi à tenir le rythme imposé par Roglic. Euh, ils ont créé ensuite l'écart dans la dernière ascension mmh. euh, et en, en, en bon gentleman qu'il est, Roglic a laissé gagner Gaudu euh, puisqu'il savait que de son côté la victoire finale lui était adjugée. Mais toi Enzo, tu voulais revenir sur, euh, sur la stratégie qui était hyper intéressante de la Jumbo qui a complètement piégé euh, l'équipe UAE ouais. de Pogacar. Oui,
1: complètement. En fait, euh, on a eu ouais, vraiment une très belle stratégie de la Jumbo donc euh, Roglic euh, était leader. Mmh. Enfin, il a volontairement laissé son, sa place de leader euh, au coureur qui était parti en échappée. Et c'est donc euh, McNulty, donc de, de, de l'équipe UAE, coéquipier mmh. de Pogachar, qui a récupéré le, le, le maillot leader. leader. Ouais. Sachant que Jumbo, du coup, dans, dans cette échappée-là, avait Vingegaard. Qui a fini deuxième au général, du coup Qui a fini deuxième au général. Mmh. Donc, euh, et en fait, ça a un peu euh, semé la, la panique chez UAE, qui ont décidé, du coup, pour la dernière étape, de faire de McNulty leur, leur leader. Euh, ouais, plutôt que Pogachar mmh. Qui s'est donc euh, mué en équipier modèle Un peu pour la dernière étape Et en fait euh, McNulty euh, a complètement craqué euh, Sous l'impulsion des, des Jumbo et de, mmh. de Roglic euh, mmh. Pogachar a dû l'attendre c'est ouais, dommage Parce qu'il avait l'air très fort Franchement ouais. il a fait vraiment une super étape euh, bah, vu les, Au vu des conditions et, euh, et du coup ouais, un super coup tactique en fait de, de, mmh. de la Jumbo et Roglic qui termine leader devant son équipier Vingegaard.
0: Est-ce que c'est pas une erreur aussi de la part de UAE alors, de, de mettre McNulty en tant que leader sur la dernière étape alors que Pogacar a l'air quand même assez
1: fort Bah c'est ça, je, je sais pas ce qui s'est passé dans le bus le matin mais, euh, mais c'est vraiment très étonnant d'avoir mmh. misé là-dessus. Ils se sont fait avoir, ils se sont mmh. fait avoir.
2: C'est catastrophique. Enfin le, la stratégie de course des, des UAE a été catastrophique sur le coup. Mais les bon, plus grandes années de Movistar. Ah ouais non mais là franchement star <rire> euh, ils ont eu une leçon à prendre ouais. Mais euh, ça va que c'était sur uniquement le tour du Pays Basque ouais. Mais bon sinon en tout cas Très belle très belle dernière étape pour Godu euh, Qui gagne une belle étape Et ouais. puis quelle
0: victoire surtout Parce que il, il tient il tient tête quand même à Rogley Dans la dernière étape Ici, euh...
1: Ils ont ouais, ils passent l'accord au, au bon moment avec ouais. Roglic puisqu'il laisse euh, il laisse du coup Roglic euh, faire tout enfin le train dans, dans la montée. Mm. Il se contente de rester derrière, il lui donne deux trois relais ensuite euh, et puis Roglic se laisse gagner. Ouais, en
0: gros c'était un peu un échange de bons procédés. Ouais, tu ouais. me fais le train et, euh, et à la fin je te laisse gagner, comme ça je gagne le tour et tout. Mais mm.
1: euh, mais il, est, il reste dans sa roue et rien que ça déjà mm. c'était un bel exploit quoi.
2: Ouais. Et puis ils sont partis au bon moment, ils sont partis dans une descente juste après que les Astana mettent un petit coup de vis. Et, et il a bien senti le coup de partir avec Roglic, donc euh, bien il y en a pris. Et puis franchement, euh, très belle étape pour le,
0: pour le Petit Prince de Bretagne. <rire> oh là là <rire> Exactement, le Petit Prince de Bretagne qui s'est un peu distingué sur les classiques ardennaises. Euh, donc coup, la transition est toute trouvée, puisqu'on va pouvoir parler un peu de la Flèche Vrabanson, qui est une course qui fait euh, historiquement la jonction entre euh, les Flandriennes et les Ardennaises. Euh, on avait un plateau alors assez intéressant et à la fois aussi un petit peu décevant puisqu'il n'y avait pas les, les, les grands favoris à part Van Art. Euh, mais ça nous a permis aussi de voir euh, la nouvelle coqueluche euh, du circuit euh, de cyclisme euh, international qui est notre ami Pitcock. Il euh, y avait aussi des, des coureurs un peu plus expérimentés comme Trentin et Van Avermaet. Euh, et il ne s'est pas passé énormément de choses dans, ses, dans les premiers kilomètres de course. Enfin, on a vraiment dû attendre la dernière heure pour que ça se décante véritablement avec une attaque de Trentin qui a roulé pendant euh, 15-20 bornes tout seul. Avant d'être rejoint par, par Van Art et Pitcock, et à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, un groupe de trois s'est formé, avec euh, justement ces trois-là, euh, qui ont été quasiment jusqu'au bout, euh, dans un sprint qui était quand même assez intéressant. Enzo, tu veux nous parler du...
1: Euh, ouais donc du coup c'est ces trois là qui ont été jusqu'au bout euh, ils se ils se regardent euh, beaucoup 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 ouais. dans, dans le final
0: oui à tel point qu'un petit à, à groupe tel,
1: à tel point que ouais le groupe derrière est vraiment très très proche de, de revenir le groupe où il y avait Kosnef Benoît 3. ouais euh, et du coup on a eu ce sprint bon alors Trentin de toute façon il s'était fait son radar de 20 bornes en solitaire donc il était cramé ouais. euh, <rire> mais par contre on a eu un très beau sprint encore entre Van Hart et Pitcock mmh. et surtout Pitcock a complètement euh, déposé Van Aert. Bah, en fait, euh... C'est
0: marrant parce qu'on a l'impression que le scénario du Tour des Flandres se répète un petit peu avec euh, un grand favori qui est Van art et qui était Van der Poel sur le Tour des Flandres et un challenger qu'on n'attend pas du tout à ce niveau là, euh, là en l'occurrence c'est Pitcock sur le Tour des Flandres c'était Asgreen, on
1: en a parlé tout à l'heure mais du coup mais... c'est marrant
0: d'avoir un, 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 un scénario complètement similaire
1: mais on, on, on va en reparler mais je pense que tout simplement on n'avait pas encore conscience de la pointe de vitesse ouais. qu'a Pitcock bah, ouais. pour le coup c'est pas tout à fait le même scénario qu'avec Asgreen mm. dans le sens où Pitcock il a vraiment une super pointe de vitesse mm. et juste on, on l'avait pas encore ouais. vu quoi. Et <rire> et pareil,
0: euh, dès, qu voit que, dès que Van Vanard voit que Pitcock le il passe, euh, il lâche tout quoi, il laisse tomber, il se dit ouais. exactement comme Vanderpool avec euh, avec Asgrim. Peut-être, ouais, peut-être aussi de trop sûr de lui un peu comme Vanderpool ouais. euh, sur sur le tour des Flandres. Et alors, euh, du coup, ce Pitcock là, est-ce que bon, on en a parlé un petit peu, mais euh, quel coureur quand même, putain, 21 ans, encore une pépite hein, chez Ineos. Ouais.
2: Bah ouais, mais puis on sait pas sur quoi, on, on sait pas là, sur quoi il va se spécialiser, ouais. euh, sur les pavés il avait été monstrueux à curne bruxelles curne euh, là la flèche vraiment sun, il gagne euh, je pense qu'on va encore parler de lui sur les prochaines euh, classiques
1: Après sur je... les tours aussi peut-être ah. hein. mmh. ouais, c'est ouais, bah, il, ouais. il va falloir l'attendre
0: aussi mmh. là-dessus Après hein. j'ai l'impression qu'il a quand même beaucoup plus un profil de flandrienne enfin de classique flandrienne que sur les Ardennaises on a vu qu'il avait pêché un petit peu plus euh... ouais parce
1: qu'il est, 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 est un peu cuit de sa saison on voit ouais, que Van il fait même pas les Ardennaises faut se rappeler aussi qu'il sort lui aussi de la saison de cyclo hein. ouais. donc, donc euh, ils étaient prêts euh, tout dans position, la saison euh, mais... il a fait toutes les courses donc forcément au bout d'un moment c'est un peu dur euh, physiquement quoi
0: D'ailleurs, ah. un petit mea culpa, puisque dans la dernière émission, on a dit que Van Der Poel participait aux, aux Jeux Olympiques en cyclocross. Il n'y a pas d'épreuve de Jeux Olympiques en cyclocross, c'est du VTT. Ouais. Euh, mais du coup, il se prépare aussi pour le, pour le VTT. Voilà, C'était une, euh, une petite aparté euh, par rapport à une petite erreur qu'on a fait dans la dernière émission.
2: Et du coup, moi j'ai juste un petit point à faire sur ces trois coureurs-là euh, cyclo qui sont en train d'enchanter notre début de saison euh, sur les classiques, la Van Aert, Van Der Poel et Pitcock. Le seul petit point de réticence que j'aurais, c'est que... Euh, on peut parfois les voir attaquer de trop loin et ne pas arrêter d'attaquer et de sauter dans la roue parce que le cyclo est une épreuve euh, beaucoup plus intense et plus courte. Euh, attention à ce qu'ils ne courent pas trop comme du cyclo sur le vélo, même si nous, d'un point de vue spectateur, ça nous fait vraiment kiffer. Euh, attention pour eux parce qu'ils pourraient laisser passer, on l'a vu là, euh, Van, Aert, euh, Van Aert ou on l'a vu avec Van Der Poel, laisser passer des, des classiques
0: euh, en, en courant euh, trop trop fort à chaque fois. Mm. Et donc là, on rentre vraiment dans le, dans le sujet des, des classiques ardennaises avec l'Amstel God Race. Euh, et donc là, très intéressant encore une fois, puisque c'est de nouveau le même scénario, bis repetita, euh, Mais au lieu que ce soit Trentin, c'est Charman cette fois, euh, qui accompagne le groupe, euh, le groupe de trois avec euh, Van Aert et Pitcock. Euh, et là, on a un, un, encore un nouveau sprint, encore plus exceptionnel que celui qu'on a eu, euh, qu a eu euh, sur, euh, sur la flèche Bransonne à tel point que ça s'est joué sur la photo finish et qu'on ouais. qu a dû attendre pendant quasiment une demi-heure pour savoir qui était le vainqueur, c'est-à-dire que bah, France, France. Télé, France Télé a rendu l'antenne ouais, avant d'avoir le résultat officiel ouais. <rire> euh, bah, moi j'ai un petit coup de gueule
2: juste sur l'Amstel avant qu'on parle de la course ouais. euh, c'est ce parcours, alors je veux bien les conditions sanitaires, on voulait éviter tout rassemblement avec ce, ce circuit mais euh, le, le circuit c'est pas trop mal à la limite mais mettre le coberg aussi, aussi loin de l'arrivée c'est chiant franchement c'est chiant. Alors heureusement qu'on a eu un sprint de dingue et qu'on a eu Van, Van aert Peacock le remake après la flèche Brabanson mais c'était un peu dommage ce circuit avec le coberg très loin.
0: C'est marrant parce que j'ai écouté euh, j'ai vu plusieurs réactions qui disaient que justement ça rendait la course beaucoup plus intéressante le fait qu'il soit pas dans le dernier tour du circuit.
2: Bah c'est à dire que sur l'Amstel même à l'époque on avait le coberg qui était vraiment euh, le, le, ju le juge de paix final euh, avec juste 100 mètres derrière de replat. Euh, on avait tendance à voir un peu comme au mur de 8 euh, sur la flèche Wallonne tout le monde mmh. attendait le mur de 8 justement. Euh, maintenant là pour le coup c'était vraiment
0: loin et c'était difficile pour un homme seul de faire la différence. Euh, bon et, et à part ça en termes de résultats la victoire de Van Hart euh, apparaît quand même comme une, un peu un soulagement pour lui qui on a l'impression sauve un petit peu son mois d'avril après, euh, après ses déboires sur le tour des Flandres et sa malheureuse défaite au sprint sur euh, la flèche Bramson ouais euh, ça sauve un peu son mois et sa saison de classique
1: bah ouais, ouais a, en fait il a été présent euh, ultra présent sur toutes les classiques mais il a mmh. pas réussi enfin en, en, il a quand même gagné euh, ouais, le, euh, le, le gang, Ga 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 -Gang, -Gang mais oui voilà une belle victoire euh, qui est quand même euh, mérité voilà on peut le dire mm. euh, et après euh, à noter que sur cette course il y avait Roglic qui était là qui ouais. semblait être pas trop mal mais il a crevé dans le coberg malheureusement qui
0: partageait ouais. le justement qui partageait le leadership avec euh, avec Aert sur cette course ouais, ouais, il a crevé au pire moment ouais, juste ouais. au pied du coberg donc, donc mort euh, pour lui
1: course terminée et, euh, et Alaf qui lui euh, a pas réussi à suivre ouais. après on sait que de toute façon son objectif euh, il arrivait euh...
0: mais c'est par exemple parce qu'on avait on à la fin de cette Amstel Gold Race on se dit quand même que euh, maintenant il est désormais un cran en dessous euh, que les deux autres sur, euh, sur ce genre de, de classique on, il, il est plus dans le profil euh, puncher euh, grimpeur que dans le profil puncher. Euh, Rouleur. Ouais, Rouleur ouais.
1: Ouais, ouais,
2: ouais. Bah oui, sûr, on le savait déjà de toute ouais, façon. Après, après l'Amstel n'a pas les pourcentages des côtes, que ce soit sur, euh, sur la Flèche Wallonne ou sur l'IH Bassin-Niège. Donc, mmh. on, on sait que c'est moins, moins propice pour, euh, pour son gabarit et pour son punch. Euh, après, euh, on va voir aussi la suite de la saison. Mais je pense qu'il n'est pas aussi fort que ces années, peut-être pour être plus fort plus tard. Soit sur le tour, soit surtout, ouais. à mon avis, sur les Jeux Olympiques. Donc, euh, donc peut-être qu'aussi, il a des objectifs euh, à ce moment-là qui seront autres. Ok.
0: Et eh ben parfait, la transition est toute trouvée puisque on va se pencher maintenant sur la question de la Flèche Wallonne. Euh, bon alors classique de la Flèche Wallonne, pas vraiment pas grand chose à signaler. Non. Euh, pareil, c'était encore un circuit où là il y a eu quatre euh, ou cinq tours je crois où il est ouais, repassé quatre ou cinq fois sur le mur sur de 8, ouais. Exactement. Ouais. Mais en fait euh, il se passe rien avant, enfin à part une échappée ah, un si. peu classique. Euh... Qu'est-ce qu'il y a Au moment où l'échappé
2: s'est fait reprendre, on a
0: eu l'attaque classique comme tous les ans depuis 10 ans de Team Wallens. <rire> Team Wallens <rire> évidemment, classique. Mais euh, à part ça, à part notre Team Wallens national, pas grand-chose à signaler avant le, le dernier kilomètre et le mur de 8. C'est vraiment une course euh, pour faire la sieste, en fait. On a remarqué, c'est vraiment le truc que tu, tu travailles... Euh, tu, déjeunes, tu finis le déjeuner à 14h et puis tu, tu reprends la course à 15h30 à 20km de l'arrivée. Euh, mais en tout cas, à l'arrivée de ce dernier kilomètre, on avait quand même tous les favoris qui étaient là. Euh, Roglic, Godu qui était en forme après, le, après son tour des Pays Basques. Euh, Alaf Valverde, Pitcock, Carapace et tous les Aineos en fait. Ouais. Euh, et là, on a eu un espèce de coup de poker de la part de Roglic qui part quand même assez loin dans ce mur de 8 beaucoup euh, trop ouais, ouais à quoi, 400, 400 mètres de l'arrivée il ouais. euh, faut préciser quand même que c'était la première c'était première... sa première participation
1: ouais. et du coup il a fait une erreur classique de... De... pour une première participation c'est qu'il se fait avoir par le mur de huit il part trop tôt et derrière
2: pour le coup Alaf lui qui connait parfaitement ouais. euh, le mur de huit il a très bien compris que c'était pas le bon moment pour partir après Roglic était quand même très fort donc je pense pas qu'Alaf mm. se, mm. se soit inquiété parce qu'il y a Pitcock aussi qui découvrait la course ouais. encore un peu jeune qui lui s'est épuisé derrière pour châchis, et... ouais. Ouais, qui a fait le tempo justement pendant sur euh, 50 ou 100 mètres pour essayer de répondre à Roglic sans sauter sur sa roue non plus mais du coup ça a permis de soutenir un, que... de maintenir un rythme à Alaf et ensuite Alaf est sorti et
1: là Pitcock a complètement explosé sachant que Pitcock est tombé pendant cette course et ouais. qu'il termine quand même sixième pour sa première partie c'est quand même... même très très beau hein. oui. <rire> surtout après la saison qu'il vient de faire donc ouais. euh...
0: tout le monde dit que c'est une erreur d'expérience un manque d'expérience de Roglic euh, alors oui il part tôt évidemment mais j'ai l'impression que quand même il était quand même très très fort et que ouais. euh, j'ai même l'impression qu'il se fait un peu surprendre par le retour d'Alaf tellement je pense qu'il se pensait euh, supérieur euh.
1: Mmh, je sais pas s'il est surpris parce que effectivement il y quand on voit Alav passer, il y a quand même. Euh ouais, mais bon, il y, je pense qu'il il il le reprend assez tard quand même. Il le reprend à 4 ou mètres. Ouais, mais c'est assez, ouais.
0: assez classique ouais. quand on regarde Valverde sur Dan Martin. C'est ce toujours passe, sur, ouais. ses, sur ce replat, enfin euh, la fin de
2: la côte et sur ce replat mmh. euh, sur les 100 derniers mètres où ils se font reprendre. Après, le, le, le seul truc, c'est effectivement, il est parti trop tôt. Mais quand vous avez un coureur derrière vous comme Ala Philippe qui a quand même une belle pointe de vitesse, est-ce que vous n'êtes pas obligé d'attaquer très tôt, tôt et ouais. d'essayer d'anticiper pour le mettre tout de suite dans le rouge parce ouais. que un sprint entre sûr. les deux même si Roglic est capable ouais, de, de, de ouais, sprinter, il est puissant.
1: Sûr. Je pense que Roglic, il part euh, il part aller euh, f... allez 20 secondes plus tard. Ouais, donc euh, je, pense, je, pense mètres. je pense qu'il gagne. Je pense qu'il gagne. Ouais. Ouais. Moi
2: compliqué. moi je pense que Roglic était au, clairement au niveau d'Ala Philippe. Après c'est juste sur le sur la mais sur le punch vrai. et sur le alors sur le sprint dans lui-même mais même sur le punch quand les pourcentages sont les plus durs est-ce qu'il est capable de répondre à Philippe quand il accélère je sais pas, mais oui, en tout cas, euh, hum. il est parti trop tôt, ça c'est clair.
0: Bon, on a parlé des numéros 1 et 2, donc Roglitch à mais que dire du numéro 3
1: Valverde notre ami Alejandro bien sûr bah lui c'est un spécialiste de cette course hein, ouais, de toute voilà. façon euh,
0: lui il l'a gagné 6 fois et on, voilà. a, vra on a vraiment l'impression qu'il que, qu a trouvé son, son successeur là, avec Alaf.
1: ouais il a son successeur et on, pour continuer sur, sur les petites stats euh, Alaf c'est donc 5 participations à la flèche Wallonne ouais. son pire résultat c'est 2 <rire> il fait deux fois 2 ouais. et ensuite et il 3 3 gagne trois fois donc, ouais. donc euh, voilà rien à dire hein, mmh. là dessus c'est sa course quoi. c'est lui Exactement. mais sur
2: Valverde il y avait cette image là justement à l'arrivée là où il prend Alaph ouais, dans ses bras Image, très ouais, très, il très a, belle image la, la entre les deux. et euh, du coup la Valverde je sais pas si vous avez vu mais euh, il commence à te dire que finalement peut-être pas retraite Peut-être retraite l'année prochaine, parce qu'il voit qu'il a des bons résultats. Bah, il avait gagné forme, au début du euh, mois ouais, ouais. Ouais, le, le grand Prix Golling du Il a fait un beau tour du Pays Basque aussi, mm. où il finit placé au général. Et là, euh, là sur les classiques, bah, là où on l'attend, il a encore été très fort. Et il va, il, va, il va nous faire
1: une rébelline un peu, non Vous ne pas <rire> <Peut -être. rire>
0: Il a fait un très beau tour de Catalogne aussi euh, le mois dernier. Donc, euh, ça fait quand même méga plaisir de voir euh, Valverde encore à ce niveau-là, à 41 ans. Il a fêté ses 41 ans le jour de liège bastogne liège justement et donc encore une fois mais ces transitions sont toutes trouvées à chaque fois euh, puisqu'on va basculer sur Liège-Bastogne-Liège sur -Liège. euh, une course assez intéressante euh, qui ah s'est bah vraiment oui. décantée encore une fois à 35 km de l'arrivée où là les Ineos étaient en force alors pas de, pas de Pitcock sur cette course qui je pense était définitivement en train de faire un AVC après sa saison <rire> <rire> mais euh, quand même Gogonhardt, euh, Adam Yates, euh, Katkowski Carapace, c'est quand même une, une, une belle ouais. équipe il y a eu une première attaque, euh, puis dans l'ascension suivante, à 10 km plus loin, euh, un groupe qui se forme avec tous les favoris sauf Alaf et Roglic, qui eux n'ont pas paniqué. Euh, une, une nouvelle attaque de Carapace qui part en solo, et là tous les autres se relèvent. Euh, notre ami Juju revient avec Roglic dans le groupe des favoris. Et euh, dans la dernière ascension, donc à 13 km de l'arrivée, euh, ils reprennent évidemment carapace qui était parti un peu un peu trop fort pour pour tenir le rythme je pense et là il y a un groupe de 5 qui se qui se forment, euh, qui dépose tous les autres avec euh, Pogacar, Alaphilippe, Godu, Valverde et Michael Woods qui c'est lui qui attaque lui lui qui, qui attaque, attaque Michael, et, ouais, et qui on avait la très très belle mine d'ailleurs on avait l'impression ouais. que c'était vraiment lui le plus fort euh, dans la côte en tout cas mais enfin ouais. C'est le plus fort dans la côte. Mais bon, les autres arrivent à tenir. Et, euh, et ensuite, on a 15 km de plat pour nous emmener jusqu'au fameux sprint ouais, à, à Liège. Du
1: coup, les autres sont hors course. Et mmh. là, on sait que ça va jouer entre, entre ces cinq-là. Et à noter que euh, Alaph a fait euh, tactiquement jusque-là... Une... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il s'est fait piéger. Puis, ça, ça a pas été, mmh. ça, finalement, ça n'a pas été trop grave. Mais il n'a pas mis un coup de pédale. Il a pas mis un coup de pédale. il il fait il... une course tactiquement parfaite. Et on se dit euh, dans ces cinq-là, euh, il a quand même des très belles chances de gagner, quoi. Ouais.
2: Mais justement, moi, avant là, sur le... quand il y a le premier coup de force des Ineos dans la Redoute, puis l'attaque de Carapaz dans, dans... après la côte des Forges. Euh, je suis un peu inquiet parce qu'il y a deux fois ouais. où Alain fait pas dans le groupe de tête bah, sachant qu'il y a ouais, ouais. plusieurs Ineos et pogachar euh, je le sens un peu moins fort après l'Amstel euh, où on avait vu déjà un peu en retrait je m'étais dit qu'il était peut-être un peu moins fort au final il a réussi à faire le
0: jump pour, pour partir dans le bon coup sur, euh, dans la roche au il y a peut-être un peu aussi un peu de réussite puisque après l'attaque de Carapace le groupe des favoris avec les 4 Ineos se relève un petit peu les, ouais, les Ineos est... n'ont aucun intérêt à rouler du coup pogachar ne va pas rouler tout seul du coup tout le monde se relève ce qui permet au groupe de Roglic ouais de et puis Alaphilippe
2: était, était un peu esselé à ce moment là et il a eu de la chance de tomber dans un groupe où il y avait plusieurs Astana qui ont relayé fort à ce moment là mm. donc c'était aussi le, le côté assez cool pour Philippe, c'est qu'il a pu revenir grâce au travail des d'Astana et le fait que devant ça se regarde mm.
0: Ouais, ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a l'impression que. Enfin, ce que tu disais, Enzo, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il n'a mis aucun coup de pédale. Un peu à l'inverse de pogacha euh, qui lui a un peu attaqué euh, et a suivi toutes les attaques Ineos. Et justement, pour revenir sur Alaf, on a l'impression qu'il a vraiment pris en maturité sur ce genre de format de course et qu'il ne se met jamais vraiment dans le rouge.
1: Il a, il a progressé tactiquement, on mmh. a l'impression. Ce qui... ouais, ouais, il a, il a... Mais ouais. c'est ça qui est intéressant, c'est de dire que même dans une période <rire> où
0: on a vraiment l'impression qu'il est un peu moins bon. Euh, il arrive quand même à faire des performances justement parce qu'il a progressé tactiquement. Ouais. Donc, ça c'est cool. Enfin, bon, bref, on arrive justement dans cette fameuse dernière ligne droite à Liège, euh, cette ligne droite d'environ 800, 800 mètres. Et, euh, et là, le sprint se lance. Euh, Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut me raconter un petit peu ce sprint ouais,
2: Déjà, juste avant qu'Enzo vous parle du sprint, avant cette ligne droite, il y a un dernier virage en épingle avec une sorte de petit, euh, de, de petit prolongement de l'épingle dans lequel Ala Philippe, qui était en tête de ce groupe-là, profite quasiment à l'arrêt pour se ré ah oui. pour rétrograder en avant dernière position et encore une fois là tactiquement c'est très bien joué de sa part parce que du ouais. coup ça a pas été à lui de lancer le sprint mmh. exactement
0: sauf que bon et donc il y en a un qui s'est fait piéger là dessus c'est notre ami Alejandro
1: complètement et du coup après sur la suite du sprint en fait donc euh, au, au démarrage Alaph, qui est en quatrième position derrière Godu, il prend un, un petit il... éclat ouais. ouais il prend un petit éclat il prend allez 5 mètres euh, et je pense c'est ce qui lui coûte la victoire, puisque du coup, lui, quand il produit son effort sur ses 5 mètres pour euh, repasser devant Godu, euh, t'as Pogachar qui, lui, derrière, est dans la roue, dans la roue euh, dans vraiment calé dans la roue la Philippe. Mmh. Et je pense que euh, les, les, les 5 derniers mètres, du coup, où Pogachar mmh. le dépasse, ouais. et ben bah, là, il paye cet effort voilà, là, en Il fait. manque une demi-roue, ouais, et t'as l'impression ouais. qu'en fait, euh, ouais.
0: justement, comme il sort de, de, de l'aspiration de Godu, il est obligé de faire ce petit effort-là.
1: Exactement, ouais, c'est cet la... effort-là, je pense qu'il lui coûte la victoire.
2: Est-ce qu'il sort peut-être pas un peu trop tôt aussi est -ce que sort pas un peu plus tard il n'y a pas il euh, y a pas Vanderpool, euh, Vanderpool. Pogacar a peut-être pas le temps non plus de déboîter ensuite mm. euh, peut-être qu'il sort un peu, un peu trop tôt ouais. après on parle
1: on
0: parle éventuellement de cette micro erreur d'Alaphilippe mais Pogacar était, était quand même très très fort ah, oh, non franchement ouais, il était non, parce que pff, il crève
2: il crève à 60 km de l'arrivée ouais. il ne s'inquiète pas du tout il ouais. revient tout seul ouais. euh, et ensuite c'est lui qui saute dans tous il est présent dans les deux coups mm. pour suivre les Ineos euh, non non franchement il a fait une course monstrueuse ouais, voilà, en fait il est est dire il,
0: maintenant il est, il est carrément euh, au niveau des autres euh, au sprint on a l'impression de dire où est-ce qu'il va aller, quoi. il a 22 ans le gamin en plus, donc tu... Ouais, mais bon, énorme. Alors je voulais quand même faire juste un petit focus, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, sur David Godu qui finit troisième aussi de ce sprint. Ah. Ouais,
2: non franchement c'est top pour Gaudu, on l'avait vu là sur le tour du Pays Basque, euh, qui a une parfaite préparation pour, euh, pour tout ce qui est Ardennais, briller, euh, là il fait une troisième place magnifique, c'est ce que tu disais, enfin franchement, euh, dans ce groupe de cinq, je une... sur le papier pour moi c'est le dernier en termes de pointe de vitesse sur un sprint, ouais. mmh. Et au final, au final, il accroche à la troisième place. Il gère parfaitement son spring. Donc non, franchement, euh, franchement, c'est très très beau pour l'avenir.
0: Il, il a limité un petit move à, à un kilomètre de l'arrivée, il a failli faire ouais. le kilomètre
2: ouais.
1: et il s'est il s'est racisé. Ouais, à Putain. ce moment-là,
2: Alaph s'est retourné il s'est dit c'est pas le moment
0: en fait.
1: Ouais ouais ouais, ouais, ouais. non c'est vraiment mais dommage qu'il n'ait qu pas
0: tenté. C'était a... marrant parce que c'était vraiment. Il a vu le regard d'Alaph, il a fait ok je me ok je me je Désolé monsieur d'avoir essayé d'attaquer mais bon, bon quand même beau, beau podium beau premier podium sur un monument euh, du cyclisme pour, euh, pour Godu. Euh, pour être tout à fait complet sur, euh, sur les résultats qu'il y a eu pendant, pendant ce mois-ci euh, on voulait quand même faire un petit coup cocorico euh, pour notre ami Arnaud Desmarres qui a remporté la, la route ou mmh. qui est une course euh, qui vaut ce qu'elle vaut mais en tout cas c'est une belle victoire pour, euh, pour notre ami Desmarres euh, le Grand Prix de l'Esco a été remporté par Jesper Philipsen. Le Tour de Turquie. Ma petite
2: de ouais, ouais,
0: Je vais y venir tout à l'heure t'inquiète de euh, Le Tour de Turquie a eu des résultats assez intéressants. Bon, il y a eu la victoire finale de José Manuel Dias, euh, dont on saluera le, la belle victoire. Le Panache. On, 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 <rire> voilà, que pas, pas grand monde ne connaît, mais on, on le salue. Euh, mais il y a surtout trois victoires de notre ami Marc Cavendish. 4 victoires, pardon, excusez-moi. Euh, et euh, qui était, bon pour le coup, on a été assez visionnaire sur, ouais. cette, euh, sur, cette,
1: euh, sur ce, la dernière émission sur les, le niveau physique de Mark Cavendish. Euh, qui... Avec, avec bon, quand même, à, à, pour nous défendre un petit peu, un plateau vraiment pas très relevé. Ouais. Il y a une victoire de, de, du protégé de Philipsen. Ouais. Et après, euh, sur les sprinters, il bon, n'y a que Greipel qui, à mmh. son âge, il tire déjà la caravane sur tous les sprints. Ouais, donc... Ouais, bon, une victoire à, de Philippe à, à, nuancer, à nuancer mais ça fait quand même plaisir de voir Cavendish ouais, à ce niveau là ouais. même si on s'était bien trompé
0: bah, 4 victoires c'est quand même pas mal sur rapport, ouais. mais bon c'est cool euh, et pour être tout à fait complet Stéphane Koung a remporté le Tour de Valence et il y a eu le Tour des Alpes euh,
1: très oui, beau tour comme qui toujours qui est là pour le coup très intéressant mm. hein.
0: Très intéressant, avec un plateau assez sympa, euh, Sivakov, Quintana ouais. euh, Karty, Bardet, euh, bref, pas mal. Euh, qui est quand même un bon tour pour préparer euh, le Giro dont on va parler dans quelques bah, instants. Qui est, ouais, vraiment le, qui est le... la dernière préparation. Ouais, c'est quand même ouais, La dernière euh, grosse préparation
1: pour, pour, pour le Giro. Mm. Et donc euh, une victoire euh, générale de Simon Yates qui a mm. vraiment écrasé la course, qui est <coughs> hyper en forme, euh, peut-être un peu trop tôt. Ouais, euh, en forme trop tôt pour le Giro. On Classique, sait qu'il a, a, comment?
0: Classique non chez Simonetti?
1: Ouais, ouais, bah oui <rire> voilà, on sait qu'il a une histoire un peu particulière avec le Giro où il avait failli le gagner du coup en 2019. Ouais. Où où il s'écroule avait, avait 10 minutes d'avance au début ouais. de la
0: deuxième semaine et il a
1: perdu. Enfin, Exactement. Il un petit peu il, mais s'écroule complètement et il revient l'année prochaine, l'année d'après. Euh, en vraiment euh, très, très, très sûr de lui avec des déclarations très... Euh, comment dire Très prétentieuses. Très prétentieuse, <rire> où il dit vraiment j'aurais peur... Euh à la place de, de, de mes concurrents puisque je vais, je vais être très fort mmh. et puis il fait rien du tout et donc Superman. là cette année euh, bah, il, va, il va, va falloir compter sur lui mmh. après avoir... Euh, enfin
0: voilà. les deux premières semaines après la <rire> ouais. première semaine a priori On verra, on verra <rire> c'est
1: pas, pas dit Et euh,
0: il y a eu deux victoires de notre ami Jenny Moscone qui n'a pas une, une super réputation dans le peloton Ah non, non Enzo tu ouais, dire... si,
1: il est pas Je crois qu'il n'est pas très aimé dans le peloton <rire> et bah, c'est quelqu'un d'assez sulfureux et qu'on a du mal à apprécier quand même hein. il, on se rappelle mmh. de... Il a eu des déclarations racistes, il a mis des coups de poing. C'était à Elie Gisbert, je crois, sur le Tour de France. Ah oui, pendant, pendant la course. Euh, il a là, sur une des, une des, des classiques du, du, du mois de mars, il avait balancé son vélo euh, sur je ne sais plus qui parce qu'il l'avait accusé <rire> de l'avoir fait tomber, alors pas du tout. Très bien. Un chic type. Euh, et en fait, c'était quelqu'un qui, qui a un grand talent et qui a performé très tôt. Puis là, on l'a beaucoup moins vu euh, ces derniers temps, il avait vraiment un peu disparu euh, après toutes ces frasques, etc., et là il revient hyper en forme, il gagne deux belles étapes avec la manière, et il va falloir compter sur lui sur le giro pour les victoires d'étape, je pense, mmh. et du coup bah, voilà, est... on est un peu mitigé puisque c'est un... Enfin, un super un coureur incroyable. et en même temps on n'arrive pas à l'aimer, enfin, ouais. on ne peut pas l'aimer, <rire> okay. clairement. Nope. Bon bah
0: c'est bien, ça annonce des belles bastons sur les sur les sur les routes. <rire> Il y <a> quoi <rire> euh, je voulais finir cette première partie d'émission avec un petit top flop les gars. Euh, Flo, vas-y, je, je te laisse commencer par. Bon, ouais, je vais top. commencer par mon flop. Euh, mon flop, c'est c'est un flop pour l'UCI.
2: Il y a eu deux disqualifications là sur le, sur les classiques. Il y a eu Maximilian Char qui a été exclu pour un jet de bidon sur le tour des Flandres. Et, euh, et Carapace qui a été exclu de liège bastogne -Liège. pourtant il avait il avait attaqué euh, ouais, pour ouais. sa position sur le vélo. Euh, Qu'on soit bien d'accord, je suis assez d'accord avec l'UCI pour ces deux règlements. Mmh. Le seul truc c'est que ces deux règlements qui viennent de rentrer en vigueur euh, et être tout de suite dans la disqualification. Alors heureusement c'était pas des coureurs qui étaient en train de jouer la victoire finale, mais, euh, mais j'ai trouvé ça assez dur a posteriori. Donc, euh, mmh. donc ouais,
0: était en plus Char était dans une échappée tout seul. Oui euh, oui dedans. à ce moment
2: là il était dans une échappée donc voilà juste, donc, juste assez frustrant à ce moment là pour, là, pour trop lui. trop dur avec les coureurs surtout un mec comme Char ça fait longtemps qu'il est habitué à à courir ça fait 15 ans qu'il court donc mmh. jeter un bidon pour lui c'est quelque chose de normal dans un endroit enfin peu importe sans faire forcément en tout cas, attention ouais. à la zone donc, euh, donc juste leur laisser un petit peu de latitude sur ça pour qu'ils s'habituent au règlement
1: c'est aussi un peu triste de savoir qu'on ne pourra plus euh, donner des bidons sur le bord de la route aux supporters, ouais. aux, aux oui, enfants parce qui attendent que ça se plaisir, là,
0: ouais. bon là il y a le contexte sanitaire qui fait que aussi mais. Euh... ouais bien sûr mais, ouais, mais
1: bon, mais bon. Euh, dans l'idée
2: c'est bon en tout cas de là faire une disqual... à exclure un coureur d'une courre c'est une, ouais, à une, une amende, c une amende
0: c'était suffisant je pense. après pour, juste pour, pour compenser un peu ce que tu dis Flo c'est aussi une volonté de l'UCI d'être de de, meilleur en termes d'environnement puisque avant les bidons étaient lancés un peu n'importe quand et donc mais ramasser mais ramasser ramassés en souvent en partie par les par les par les spectateurs mais comme il y a moins de spectateurs en et, ce par moment, et par l'organisation ouais, ouais, non
2: mais c'est bien c'est alors moi je trouve que le règlement est bien parce qu'il faut montrer une sorte de modèle et tout ça euh, après bon euh, si on commence à suspendre et à disqualifier les coureurs pour ça euh... Est-ce qu'on ne pourrait pas s'intéresser un petit peu plus à tout ce qui est euh, caravane, nombre de coureurs, de oui, du, nombre, de, nombre de, de voitures de directeurs sportifs Non mais voilà, c'était juste,
0: juste pour expliquer que maintenant du coup l'UCI a défini des zones où les gens peuvent se ravitailler, et où les coureurs peuvent se ravitailler et jeter leur bidon, de sorte à ce que ce soit plus facile pour les connecter et, bien sûr. Et, 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 et empêcher justement une quelconque pollution. Et ben,
2: Du coup mon top c'est sur l'équipe Groupama FDJ Sur le tour de la communauté de Valence Qui a toujours un, un très beau tour de ce début de saison euh, Qui a été euh, impérial 5 euh, étapes, 4 victoires Et le général en plus pour Stéphane Kung Qui a aussi remporté donc, le contre la montre Donc euh, une très, très un très
1: très beau tour euh, Pour les Groupama FDJ Ok, Enzo, un petit top flop Ouais, moi du coup, c'est un top qui se transforme un peu en flop. Donc on a bah, déjà parlé de Valverde, un top pour sa, sa forme euh, hallucinante à 41 mm. ans. là, Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et par contre, le flop, c'est sur son sprint de Liège-Bastogne-Liège, -Liège, ouais. où il fait vraiment n'importe quoi, alors que c'est de loin le plus expérimenté mm. des cinq. Quand, quand Philippe qui est en tête, s'écarte dans le virage où mm. il part vraiment à la pêche... Euh, euh, dans ce virage, euh, bah, il se fait piéger garder, il, piéger, il, il, il se prend se la se tête. Dedans, ouais. Et ensuite, à la limite, ça peut être aussi une stratégie dans le sens où la ligne droite est très longue. Il peut faire durer le plus longtemps possible, mmh. euh, attendre, attendre, attendre. Et là, en fait, il part euh, à 300, m, donc à 300 mètres, donc beaucoup trop tôt. Euh, <rire> C'est hallucinant très, très long, 300 de le, le, le tôt. voir... Euh, de le voir euh, faire une grosse faute stratégique comme ça euh, avec, ouais. avec l'expérience qu'il a et c'est dommage parce que ça, ça, je crois qu'il était en course pour sa cinquième victoire ouais. Ouais. et puis en, en, en plus
0: en termes de pointe de vitesse il est quand même bon, et il, en il plus est il moins il fort qu'avant il avait clairement ouais, une, une
1: carte à jouer ouais. donc c'est très étonnant Surtout de, la, de, il nous de nous pas de habitué faire... à ça
2: mais là pour le coup il a couru euh, comme un Movistar
1: quoi. ouais c'est ça, il s'est il <rire> fait rattraper par, les, par la Movistar
0: <rire> ok super, merci les gars pour ces petits top flops, on passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission où on va parler du calendrier à venir et des coureurs à suivre Alors, euh, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de mai euh, on, aura, bon, on enregistre actuellement, on est le 28 avril, il y, y a le tour de Romandie qui se court actuellement, donc on vous fera un petit débrief pour la prochaine émission. Il y aura aussi le Grand Prix de Francfort, qu'il faut, qu faut noter. Euh, mais l'événement de ce, de ce mois d'avril, ce sera le Giro. Le mois de mai. De ce mois de mai, pardon. Ce sera le, ce sera le Giro. Euh, un tour très très montagneux, un plateau très très montagneux cette année.
1: Ouais, ouais. Euh, un, un Giro comme on les aime.
0: Un Giro comme on les aime, Exactement avec euh, des favoris euh, que je vais vous laisser nous, nous détailler euh, bon, il y a
2: les Ineos qui vont avec une énorme armada euh, Sosa, ouais. Sivakov et surtout euh, Egan Bernal, il mmh. y a Jay Lee qui avait fait un très beau, tour, un très beau giro ouais. l'année dernière euh, Enzo, on a qui aussi On a Bardet qui va accompagner une On Inglé, a Bardet,
1: il risque avoir deux leaders. On a Vlasov qui est très ouais. en forme, qui sera leader d'Astana. Euh, on a une très belle équipe de Bahreïn mmh. avec euh, Landa, Bilbao, Caruso, Moric, etc. Donc très belle équipe, tu pour la montagne. Euh... Et une équipe
0: un peu, par contre, complètement décimée chez les Jumbo Visma Ouais, Jumbo Nismak euh, qui va juste
1: avec George Bennett, ouais. George Bennett, ouais. qui va être vraiment tout seul. Et Donc, le retour euh, de, de Dylan Ouais,
0: Après sa longue suspension, après le, le ouais. sprint. On va de voir dans quel état
1: psychologique euh, et physique il va être. Mm. Et on a, euh, on a Simon Yetz, hein, on, dont on a parlé déjà, qui est très en forme. Mm. Euh, chez UE, on n'a pas grand monde, ça va être Formolo, leader, visiblement. Mm.
0: Et côté français, du coup, euh, finalement, on a appris l'absence la, de, de Thibaut Pinot.
1: Ouais mais de toute euh, façon qui... vu sa forme ouais, catastrophique il qui... n'y euh, ah ouais. avait pas grand chose à espérer qu il qui a
0: toujours des problèmes de dos et puis en fait ça fait toujours plaisir de voir Thibaut Pinot courir Mais par contre on aura le retour euh, chez De Keninck euh, de notre ami Remco Paul
2: Ouais, ouais. Bah on l'attendait depuis longtemps hein, le phéno donc on va voir mmh. ce qu'il va pouvoir donner. Après, il faut
0: euh, préciser que du coup c'est suite à son gros gros accident. Suite à eu son eu gros accident sur le tour, sur le tour
2: de Lombardie de l'année euh, dernière, euh, la classique des feuilles mortes, on l'avait pas vu depuis. Donc euh, visiblement il était tombé d'un. Il était tombé d'un pont. Ouais, euh... ouais, ouais, il était tombé ouais, il pont tournée, dans le... une sorte de petit ravin, ouais, euh, donc ouais, un ouais, truc qu'on avait, avait très très peur pour lui. Donc on va voir comment il s'est remis, on l'a pas vu en course depuis, mais, euh, mais c'est un tel phénomène, en tout cas euh, ça fait très plaisir de le voir revenir sur euh, dans le peloton.
0: Pour enchaîner, je voulais que vous me fassiez évidemment votre, votre petite roco euh, perso sur, euh, sur ce tour-là, qui sera le coureur à suivre Alors je propose que vous me donniez euh, éventuellement chacun un coureur euh, pour le classement général, et éventuellement un coureur pour une victoire d'étape, si vous en avez
1: Bon alors euh, moi je vais tenter Landa sur le général ouais. parce que comme je disais une très belle équipe et je sais pas je, je sens bien cette année euh, bien, ouais. premier grand première victoire sur un grand tour pour mmh. lui euh... et ouais très belle équipe avec Payo Bibao qui est super en forme aussi ouais. Il va être un super capitaine de route pour lui je pense enfin un super équipier mmh. donc voilà pari osé mais allez je le tente
0: ok et est-ce que tu as éventuellement un petit un petit prono sur euh, sur une bah,
1: étape a... bon on a déjà parlé de Gianni Moscon Ouais. je pense qu'il va okay. falloir compter sur lui et après moi j'avais juste un, un, une autre précision euh, je voulais parler de, de Jay Inley du coup mm. qui a terminé deuxième du Giro l'année dernière ouais. euh, dont on ou... ouais, n'en parle pas du tout et je pense que cette année euh, du coup il y a on ne sait pas trop comment ça va s'organiser chez DSM, si ça va être lui ou Bardet ou les deux qui vont être un peu leaders au départ, mmh. je pense qu'il va terminer largement devant Bardet, enfin euh, ouais. pas largement, mais je pense que ce sera lui le leader au final ouais. et, et je, il va falloir compter sur lui aussi, je pense.
0: Ok, cool.
2: Flo bah Moi, au vu de, de l'armada qu'Ineo s'envoie sur ce Giro, euh, euh, je vois vraiment bien Bernard, il est en train mmh. de revenir un petit peu cette saison, après sa saison 2020 euh, un peu compliquée euh, dû à ses problèmes au dos. Et après, euh, s'il y a un petit coureur que je vois bien aller chercher, j'en avais parlé sur la dernière émission, euh, aller chercher une étape, c'est le petit Clément Champoussin d'AG2R ouais. Citroën, euh, qui est un vrai bon petit coureur, un talent brut. Donc euh, très très curieux de le voir sur ce
0: grand tour et voir ce qu'il va pouvoir
2: donner en espérant qu'il puisse aller euh, chercher une petite étape.
0: Et justement les gars, je voulais instaurer justement un petit jeu dont je vous parle depuis, depuis le début de cette émission. Euh, je propose qu'on fasse un classement de vos recommandations et de vos pronostics euh, sur le début de l'année. Euh, du coup euh, Enzo pour l'instant tu as marqué un point puisque notre ami Pogacar a gagné euh, Liège-Bastogne-Liège euh, mais Flo euh, avait, pro avait recommandé notre ami euh, Jasper Philipsen qui donc a remporté une victoire sur le Tour de Turquie et une autre victoire sur le Grand Prix de l'Esco. Ouais. donc pour l'instant on est, on est à 2-1 et je vais rajouter un, un point supplémentaire à Flo qui a réussi à tenir euh, le quiz tout à l'heure
1: ah oui c'est vrai ça. Ouais. à noter que je prends quand même beaucoup plus de risque flow. Hein, oui parce bah que c'est pas très de... et <rire> puis donner un sprinter forcément je vais avoir plus de points euh, si vrai. on joue sur Yves ouais. c'est ouais. euh, pour revenir là sur le Giro il y a aussi euh, il va falloir suivre Vlasov je pense qui, est... qui va être ouais. le leader d'Astana qui est un super coureur euh, un russe euh, qui grimpe très très bien et il y a un petit, un petit coup de coeur il fait, il fait 52 Allez, reco comme, ça, comme ça il est sûr d'avoir des points non, au coude non. <rire> non, il, il, il y a un petit coup de cœur aussi sur Cepeda le, un jeune grimpeur colombien euh, d'Andronis Giocattoli mm. qui grimpe extrêmement bien qui ouais. grimpe extrêmement bien et ça, il va être intéressant à suivre et ça promet des belles attaques
0: ok et bah, merci beaucoup les gars on se retrouve euh, du coup à la fin du mois de mai après, euh, après ce beau giro et on aura encore un beau mois de juin à préparer avec euh, oh oui.
1: le début du Tour de France euh,
0: le critère crit du
2: Dauphiné gros programme cyclisme à venir.
0: On va se régaler. Merci beaucoup. A très vite. Allez, à, allez, à la prochaine. Salut.